0: até que é, um pouquinho atrasado não sei aquele pedaço da, da altura desse comentário mas é, eu vi no, no livro a sociedade escondida que foi muito ruim para o resultado da sociedade durante setentos anos a igreja católica naquela época a igreja, ela condenou a, a, assim, a, o processo de dar dinheiro para fazer dinheiro, tá? e Isso depois, mais tarde, com os holandeses, entre né, nós eles fugiram disso, tinham lá um Estado independente, e começaram a comercializar tá? é, é, financiando inspecções é, dos navegadores que tá? e vendiam que o valor que né? Que era a tal isso é um grande impulso... à economia? A economia é que são hoje os protestantes. Né? 8% da população mundial e tem mais da metade da população. E quem inclui os Estados Unidos? Né? Os ingleses, os holandeses os Estados Unidos.
1: É. É, os Estados Unidos têm que ter um pouco de cuidado, porque é um país muito multi-religioso, né? Embora tenha lá uma origem. Agora, só veja veja sorte, lá no tempo deles, claro já tinham um os Huda. Isso não é, é uma invenção é, moderna.
0: Ele condenava a usura. Ele condena a usura
1: dizendo que é a única maneira legítima, no sentido, a única maneira natural, não legítima, de se obter uh, ganhos, né, ou concretamente ser obter o produto da, da para a vida, né? os elementos para a vida real, é você, é você é, é buscar isso na natureza, né, produzir a solução da na natureza. E que isso era assim o início. Então todas as pessoas faziam troca de produtos de natura se chama em termos econômicos de escanto, e depois como se inventou a moeda para tornar isso mais fácil a moeda como que enlouqueceu e passou a ter uma vida própria e passou a gerar a ideia de ter coisas para revender ou a ideia de emprestar dinheiro para obter mais dinheiro são perversões da economia daquilo que chama de economia essas coisas são crematísticas, é outra coisa. Mas
0: hoje em dia a aplicação dos juros, as aplicações, dos empréstimos é
1: muito é isso, Mas, a é, do mundo, do mundo É, Só que o problema é que quando você leve só o limite, né, você tem a situação que tem hoje, porque não há um produto real correspondente a. porque a moeda não tem só uma questão de volume. A moeda também tem o um problema da velocidade. Por exemplo, eu e o Fábio aqui vamos montar. Uma, um, vamos, vamos vender limonada na porta do, do estádio, de mim. Então eu faço uma jarra de 20 litros de limonada e faz outra. Aí eu saio de casa com um real e ele sai sem nenhum real. E nós, os dois, um preço, combinamos um preço, obviamente, né? Um real por copo. E aí então eu começo, o jogo não acaba, não acaba, começa ficar com sede, eu vou lá e compro no um meu real, compro um, um copo de limonada do parque. Aí eu falo assim, mas tá quente mesmo. Pega o real que eu dei pra ele e compra um copo da minha limonada, por um real. Mas uma como a tá muito boa, eu tô, né, então eu vou lá e compro outro copo de limonada, que eu termino o jogo, nós dois, tomando 40 reais de limonada com uma nota só. <risos>
0: então significa que a moeda
1: tem dois, tem dois fenômenos ligados à moeda um é, o, é a coitada
0: um, <risos> então, porque vai ser um terror eu podia ter usado
1: um exemplo com um shopping né Era o mais claro. então, então o, compreendo que a, a, a dinâmica da moeda é uma mistura de quantidade com velocidade isso, quantidade e velocidade então essas duas coisas juntas dá tá? fórmulas matemáticas para saber que é isso é que fazem a movimentação da economia quando a moeda ela enlouquece e torna-se um assunto individual né? então o que acontece é que ela vai se despregando do, do mundo real então o, o, hoje se você pegasse e fosse, caísse para realizar né? toda a moeda que existe no mundo comprando coisas, não haveria coisas para pagar, Não uma inflação tão estúpida. Porque não é tão estúpida, tão estúpida, tão estúpida. Porque a inflação realmente é isso, né? É uma... A inflação, rigorosamente falando, é uma disparidade entre... Uma, uma desproporção entre a oferta e a demanda. De, a oferta, de, a demanda de dinheiro. Então, como haveria muita, muita gente querendo comprar automóveis, é, o que que você faria? O que o doutor daria o preço até expulsar os mais pobres. então o que você tem na verdade é, ao deixar a moeda enlouquecer você tem uma, uma situação potencialmente desastrosa e imensa que é uma, uma bolha financeira que uma hora ou outra vai explodir Por caso da é a depressão né?
0: Depois, a depressão de 1929 foi é isso é, não, a tem muito de dinheiro tudo. desde a guerra desde o pagamento do né? financiamento da guerra
1: e o, mas não, mas e a questão de 2009 não era o contrário na prática, no dinâmico econômico, era assim. Você teve uma crise de confiança na, na Bolsa, né, porque o que aconteceu foi é que foram descobertas empresas que não existiam com ações da Bolsa, aí criou uma desconfiança generalizada sobre a qualidade das ações da Bolsa, e aí então as empresas pararam de se capitalizar, e começam a, 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 não, a, não, a não ter mais é, capacidade de vender. E Na verdade, eles com todas lá, mas o que acontecia é que o dinheiro foi foi, foi O dinheiro foi desaparecendo, porque o, o, o dinheiro foi para coisas é, concretas, reais, e aí então, não dava para vender para ninguém nada, porque ninguém comprava. Como você não, não tem para quem vender, você demita os seus funcionários, uma parte, um comentário. Esses que foram para a rua não têm mais dinheiro para comprar nada, então eles diminuem ainda mais a demanda. É, e você vai, então, é, criando uma espécie de buraco no qual você se mete, porque quanto menos consumidores têm, mais os empregados têm e, portanto, mais, é, menos dinheiro tem. E até que chegou numa hora em que estavam todos os produtos à vista, com preços baixos, mas não havia ninguém que tivesse dinheiro para comprar. É o contrário da inflação, mas isso é uma situação muito pior que a inflação. Aí o Lord Keynes deu uma sugestão muito inteligente, que era o seguinte, ó, você pega metade dos entregados e paga para abrir um buraco e paga outra metade para fechar. Aí paga a primeira metade para abrir e a outra para fechar. Porque você tinha que dar dinheiro na mão das pessoas, mas não podia ser dinheiro positivo. Porque se você fabricasse mais bicicletas, só piorava a situação. Então, tinha que fazer de presente o mesmo dinheiro para, poder, para o pessoal poder sair comprando de novo. Daí, como se começa a comprar, o comerciante vendeu e comenta para a fábrica, a fábrica recontrata todo mundo e começa o ciclo virtuoso. Então, é essa situação, né? Mas o que é no mundo hoje é o contrário. Você tem uma incapacidade do sistema econômico de representar em bens concretos o volume de dinheiro que tem. E não precisa nem aumentar o volume, basta que aumente a velocidade, como eu mostrei com o exemplo do Fábio. Se, se começar a haver uma, uma espécie de desconfiança do, da, 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 da liquidez do dólar, então todo mundo vai se livrar dos dólares e vai pegar euros, ou ouro, que né, o euro também está suspeita Então o que, o que acontece nesse momento no mundo é que, se houver uma crise de desconfiança generalizada, explode o dinheiro, explode o uma financeiro internacional, ninguém mais paga ninguém quer é, o sistema financeiro vai derreter, é um uma potência real é, neste momento, porque o que acontece é que o dinheiro tornou, é, se transformou numa coisa é, absolutamente, é, absolutamente autônoma. Não tinha isso no tempo que o dinheiro representava um metal, um padrão ouro, até pouco tempo, né? e, e hoje o dinheiro não pensa nada, ele é apenas uma, uma, garantia, uma garantia fiduciária. Do, o governo diz que vai, vale. Mas as pessoas têm até um limite aqui no governo. Não há nada acredito mais. Por que não tem inflação no mundo, então inflação está baixa? Não tem inflação no mundo porque a globalização impede. Porque o sujeito que vai levantar o preço não consegue porque sempre tem alguém na Coreia, na China, que vai ter uma base que você. Dizer, o que aconteceu no, 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 no mundo moderno foi a destruição da inflação. A globalização destruiu a possibilidade de inflação. Como é que você levanta preço? Só se você tivesse uma garantia de proteção de mercado. Daí os, os produtores diriam assim, Não, agora nosso, nossos prédios são mais caros. Mas o que acontece se alguém fizer isso? No um dia seguinte você importa da China, da Coreia, da onde, pela metade do preço. Então a maior inter-relação internacional de mercadorias impossibilita o aumento de preço. De modo discricionário... Agora, existem aumentos preços que não são inflacionários tecnicamente. Quando a ajada e os tomates é, queimam, você não pode chamar o aumento de tomate de inflação, porque, na verdade, isso não é uma inflação, é aumento de preço mais Entendeu a diferença? A inflação é um fenômeno monetário, tá? é, o fenômeno da, é uma doença da moeda. É um excesso de moeda, isso é inflação, excesso de moeda. Não tem a ver com o fato de que agora não tem mais tomate, porque queimou. Então, você tem que expurgar do índice inflacionário a justiça, expurgar essas oscilações dos preços, tanto para baixo quanto para cima, de determinados produtos que compõem aquelas cestas teóricas que você investiga para calcular a inflação. Como é que calcula é a inflação? Você é, baliza um determinado, é, uma cesta de consumo, né? eu acompanha todo mês aquela sexta. Aí tem 30 maneiras de fazer isso, no Brasil tem 30 é, aí critérios para medir a inflação, tem GPE, tem IGP tem tudo é IP, 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 IPA, tem tudo quanto é, cada um tem um critério diferente. Um mede no dia 1 no dia 15, no dia 30, um dia de primeiro igual. Né? Outro mede só o consumo da classe média. Rigorosamente falando, cada, uma, cada pessoa tem um índice inflacionário diferente. Por exemplo, então, se você só consome produtos importados e há um aumento do dólar vertiginoso, a sua inflação ficou alta. Então cada um tem a sua inflação pessoal, mas não dá para você governar o Brasil assim, Então, tem que ter limites aí que são, digamos, consensualmente coletivos. Então, esse é o problema. A moeda pode ter, ela tem uma utilidade que a história não era é capaz de ver naquela época, né? ela tem uma utilidade de ajudar a economia a funcionar com mais eficiência ela aumenta a eficiência da economia, mas ela não pode se transformar numa coisa autônoma como acontece hoje em que o, o, todo o dinheiro que está nas bolsas de mercadorias que teoricamente correspondem vocês compreendem como é que funciona uma bolsa de mercadorias? é assim, eu, hoje um saco de soja vamos imaginar que deve estar alguma coisa como 45 reais um pouco menos, né? 12 dólares, 30 reais então, eu, 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 chego assim, eu chego aqui com ele e assim, vamos fazer uma aposta? Então, eu aposto com você que vai estar 50 reais daqui a tanto tempo você aposta ao contrário. Então, nós dois fazemos uma aposta e, e toda vez que... e quando chegar lá naquele dia, a gente vê quem ganhou. E daí quem ganhou paga por outro a diferença. E toda vez que vai ficando mais perto de um do outro, cada um tem que casar um pouquinho de dinheiro que é a tal da margem. Então, se eu for pegar todos os contratos de mercadoria, de todos os futuros em geral, são todos lastreados no mercado é, físico da de soja, por exemplo. Bom, se eu for pegar todos os contratos executar, não tem soja para entregar. Quer dizer, dali a dois meses, quando a gente chegou na, na data que nós marcamos, eu não vou comprar soja e entregar para ele. Entendeu? É, comprar soja cara e vender para ele barato, que é o que aconteceria, né? Eu não vou fazer isso, eu vou pagar pela diferença só. Pago claro, eu pago só. A diferença financeira. Por exemplo, eu apostei, eu apostei que ia estar 50, ele apostou que ia estar 35. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho Já que, já que ele, ele ganhou, eu tenho que dar os 15 diferença para ele, porque ele ganhou. Mas eu não vou dar em soja, eu vou dar um cheque para você é, da diferença. Entendeu? Então, os contratos de, de produtos agrícolas não têm correspondência física. Se eu fosse executar todo mundo, o preço da soja ia para 1 um mil dólares, porque, porque, porque teria muita gente demandando. É, esse descolamento do mundo econômico financeiro, do mundo econômico real, que é o único que o Aristóteles aceita como verdadeiro, é o mal de você. É, produzir essa, esse desenfreado essa especulação desenfreada que também é a obra dos protestantes, holandeses, ou, alemães e americanos que é a
0: usura que, é, usura.
1: É, que a, a usura é um termo que é antigamente aplicado ao, a ideia de emprestar as usuras né? mas no, no, o que ele está aqui chamando de usura é tanto a ideia de infestar as luz, como especular com o mercado mesmo as duas coisas são chamadas de usura aqui ou seja, é quando você faz o dinheiro gerar dinheiro. É, e e é o mundo econômico puro para a história, é o mundo em que você procura na, é, produzir... É, o, o que é o mundo econômico da Aristóteles É o mundo do sujeito que levanta de manhã, vai lá e ordenha as vacas. Entendeu? Então você está usando a possibilidade desse animal sustentar sua família. E é o, o mundo que ele condena é do sujeito que é aperta botões especula usando dinheiro para gerar dinheiro e fica ali fazendo isso pois ele acha que há uma diferença de valor moral entre as duas coisas é, então, então é claro que ele não tem 100% de razão, né? porque há um aspecto positivo nisso então aqui ele tenta é, fazer o, o, o mérito do Aristóteles para nos mostrar a diferença, talvez a gente perceba com clareza que essa diferença é importante
0: então,
1: o mundo chegou às mesmas conclusões do Adam Smith. É, para isso mesmo, porque o Adam Smith é o sujeito disso até. Esse é o problema, né? É dizer, o Adam Smith é, chega às mesmas conclusões. O testemunho, então, como o capitalismo, no fundo, no fundo, depende de um esquema ético. Porque o Aristóteles está aqui, na verdade, nos falando de um esquema ético, e não de um esquema econômico, por exemplo então, não há capitalismo que gere esse próprio, o capitalismo só funciona porque existem esquemas morais que estão acima dele, ou não estão, né? Dizer, quando não estão, fica essa bagunça, por exemplo, que tem aqui no Brasil então. Tem, eu vi aquele documentário da Emma,
0: ah, é. É, um os mais espertos da sala, que mostra a falência da Emma, que era... É só a de ilusão, aumentar
1: a valor da bolsa, ilusão É que ali havia uma coisa chamada, chamada é, é, cobiça, que consiste em você falsificar o balanço. É. Né? Ali é outro fenômeno, aí é crime puro e simples. Você inventa, manipula, manipula a contabilidade, né? até a, a, a porque o problema é que esse pessoal recebe bônus pelo desempenho. Então, quando é o suficiente para você criar um, um, balanço, um balanço com juros modesto, um lucro modesto, você faz o quê? Você manipula é, 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 tipicamente as contas diferidas, as contas de investimento, você Sim. faz de conta que, entendeu, um, uma certa despesa e, que baixaria muito lucro é diferida em 20
0: anos. E eles ele controlavam a energia eles geravam um apagões né? para aumentar o. Não.
1: mas aí estamos falando de crime cobiça, né? crime criminoso. bom, então continuamos pessoal na página 45 a... você vê que acabou o biscoito
2: acabou
1: o biscoito, bom então é... eu, eu, eu tenho esse, esse
2: filme eu ainda, é, que eu indico sabe, serve-se como não uh, você ficar esperto de uh, seguir que as pessoas, as vezes as pessoas eu, eu mesmo vi algumas pessoas que já
0: passaram na minha vida naquele filme mas tá? é, Foi uma, uma lição. Eu, eu tenho esse filme, se alguém quiser, eu me é um entrego. Vale a pena.
1: É um documentário, muito bom. É. Vamos lá é. com o Burrough. É. Então, então eu só queria, a Alexandre, para o seu registro, esse Diversos pé de cidadãos é o livro terceiro, capítulo terceiro. o, Deus, é o, Deus, é o, Deus, é o Então
2: vamos. Tá. Então, a diversos é de cidadãos. Resta ainda uma dúvida sobre o tipo de cidadão. Apenas são os verdadeiros cidadãos que são uh, admitidos nas funções públicas? Ou essa qualidade pode convir aos operários?
1: É, por exemplo, operários entendam aqui trabalhadores, é, artífices, servos, todos aqueles que trabalham. Enfim, se, uh,
2: se, uh, se os contatos entre o cidadão, que é eles conferirem aos carros, essa
1: prerrogativa não terá mais o caráter de, de, do, do cidadão. É, você considera cidadão, mas não dá cargo, então cidadão não é mais aquilo que tinha, hein? que ela poderia ter caso. Mudou Sim. o conceito. Se não os contatos, clássico não são é,
2: nem estrangeiros, nem, nem naturalizados. Cláudicos caloremos da mesma forma. Não haveria inconveniência. É assim que excluímos os escravos e os libertos do número dos cidadãos. Pois não se deve julgar quem seja o cidadão, que é o cidadão, todos aqueles que a cidade não pode se Quanto a essa denominação, distinguiremos até entre as crianças e os homens abertos. Esses são cidadãos pura e simplesmente. Aqueles não, não, não o são, senão em esperança ou imperfeitamente. Antigamente, entre alguns povos, o artesão e o operário está no mesmo pé que o escravo e o estrangeiro. Ainda acontece o mesmo atualmente em muitos lugares, e jamais um Estado bem constituído fará de um artesão um cidadão. Caso isso ocorra, pelo menos não devemos esperar dele o civismo de que falaremos. dele. Essa virtude não se encontra em toda parte. Ela supõe um homem não apenas livre, mas cuja existência não o faça precisar dedicar-se ao trabalho terceiro. Ora, que diferença há entre os artesãos ou outros mas, é, mercenários e os escravos, a não ser que esses pertencem se a um particular e aqueles ao público? Por pouco que precisamos até atenção a ela. Essa verdade se manifestará. O desenvolvimento só pode torná-la mais evidente.
1: Isso é uma coisa muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, que você não deve dar o poder para o pessoal do dinheiro, para o pessoal da economia. Como ele não fala em termos de casta, fica um pouquinho, um pouquinho assim é estranho. Mas quando você conhece o, o sistema das castas, você entende que a primeira carta é para a mãe que em cima é, é, que tem por missão é, orientar os outros. A segunda carta é a carta política, a carta, digamos, é, guerreira, né, na tradição da palavra cháter. E essa é a carta do governante em si. A terceira carta é a carta do vai-chá, que é, é o que nós chamaremos hoje de é, empresário. Mas isso, no, no fundo, se a gente quiser falar em termos mais simples, a terceira carta é a carta burguesa, no sentido que a palavra burguesia tem de legítimo. né? Então, o burguês é um sujeito cuja existência é voltada para uma aquisição de um patrimônio, é isso que configura a mente burguesa. A burguesa é alguém cuja vida é pautada por, por quê? O... O... A primeira carta não é pautada por isso, a primeira carta quer atingir alguma coisa que não está nesse mundo. A verdade, o esclarecimento dos fatos. A segunda carta não quer também atingir patrimônio, não, pelo menos não primariamente. A segunda casa quer atingir o quê? Até o poder, o poder é, puro e simples. é o o que acontece com o rei Lias Quando você quer entender a segunda carta, entenda o rei Lias. O rei Lias só se rebela contra as, os, os desafios que lhe fazem quando ele perde o exército. Ou aquele exércitozinho Brancaleone, né, que não tinha, sem cavaleiros E a terceira carta não. A vida da terceira carta é uma vida aquisitiva. O sujeito tem... O que pauta o sucesso da terceira carta? é a carta burguesa, certo? ou ter uma casa bacana num lugar que seja dificultado ter um automóvel mais ou menos bem botar os filhos num colégio que tenha aí um certo prestígio né? ter aí um telefone mais ou menos moderno usar uma roupa de grife, visto no shopping center uh, almoçar no McDonald's coisas desse gênero é, é, isso, eu digo isso assim sem nenhuma crítica, eu acho que é absolutamente imprescindível que existam pessoas assim senão o mundo não organiza-se se organiza economicamente. Mas o que a história está dizendo é que não dá para você mandar esse sujeito de governar o país. Vocês estão entendendo essa diferença? Quer dizer, o artífice, o artesão, o sujeito que tem, que no tempo de história, quem é a burguesia? Não há burguesia, não há, não há, uma, uma, não há um, um, um pedaço da, da população que é, é produtora. O que há são esses. Fazedor de, de tapetes, fazedor de não sei o quê, um o né? O plano que faz instrumentos musicais, o plano que vai lá limpar o estábulo, o outro que cuida do cavalo, então é um mercado de prestação de serviços. Então digamos os, os proto burgueses da época. Então esses proto burgueses ficaram super burgueses no mundo moderno. É, não é isso. Então o que é o Jorge Solos? É esse plano. É esse pessoal da não. A da Angle não pode governar os Estados Unidos, entendeu? Seja, eles, que, que eles fiquem ricos está muito bem. Não há nenhum problema nisso. Podem até passar um pouco, pode. Não tem problema. Que eles produzam a melhor energia entre eles, ótimo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar os sujeitos trabalharem, porque eles acabam sempre beneficiando do mundo.
2: Mas o Bush acaba
1: trás. Do Bom, eu não lembro, não sei, porque não sei, tem que ver a história lá como é que é, né? Mas o que acontece é que essa gente que tem essa. Veja, como é que é a, a, como é que é a ética da pequena burguesia? É essa ética que fica aí brigando com corrupção. Vocês acham, vocês acham que o Jadre Barbá, que é o caso da segunda casta, tem alguma possibilidade de se impressionar com o discurso de ah, somos contra a corrupção, pela honestidade? Ah, não dá uma mínima para isso, porque é a segunda casta, Acha, acha absolutamente infantil e ridículo as pretensões moralizantes da terceira. Então você não pode botar a burguesia para governar o país, porque a burguesia tem uma visão pragmática, dinheirista da vida, uma visão patrimonial da vida. E você não pode dirigir o país como se fosse uma empresa, porque não é assim que funciona. O país é muito mais complexo do que isso. Então quando o Aristóteles diz que não é para você. É, botar que não se deve colocar o artífice no mundo político, né? porque para ser cidadão ser é cidadão está no mundo político. Ele está dizendo isso em outras palavras que você não pode é, e lá, que na época dele os artistas eram pouquíssimas pessoas. Então no panorama atual em que a burguesia é muito maior, você tocando no Você não pode entregar ao governo do Brasil para terceira casa, do país para terceira casa. Não pode porque a terceira carta. Ela é quase a quarta. A terceira casa lida com assuntos da matéria. A terceira carta tem só uma abordagem material. Porque o que é que faz sentido? A, a carta é determinada quando você pergunta assim, o que, que é real para você? Para a quarta carta, o real é o corpo, só o corpo que a pessoa tem. Eu estou aqui vivo, eu quero continuar vivo, quero subir o salário. A terceira carta acha que o que é real são as coisas. Então, a terceira casa é aquele negócio, o sujeito é dono de uma editora, para faz o, 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 o ele tanto faz vender o, um livro de um banda com uma mídia. Não tem diferença nenhuma. Ele vende o okay, que as pessoas compram. entendeu? Ele não, não acha que tenha nenhuma, nenhum problema com isso. Quando você encontra um empresário que faz o contrário, é só esse maluco do Chaim, que, que resolveu não vender o livro da Zélia que eu acho que ela pegou o dia ficou curioso mas é só um ato assim de, de, de pirotecnia né, de midiática, porque no fundo, no fundo sempre é melhor o empresário para tudo para a casa humana, para a gente, para qualquer coisa então, você jogar o poder no país nas, nas, nas classes trabalhadoras tanto a quarta quanto a terceira você está cometendo um erro extraordinário porque eles são ligados à matéria então o, o, o Zé diz assim no final do ciclo atual, no Caliuga, o, as pessoas serão vidas para comê-las em churrasco que é mais ou menos o que acontece aí na prática a ideia de que tudo pode ser comercializado é, que não há nenhum limite moral para nada por exemplo, ah, eu posso fazer clones de pessoas quer dizer, eu não posso fazer clone de pessoas de modo nenhum, porque isso é a maior prioridade do mundo você não tem o direito de inventar alguém que não tem pai nem mãe Alguém que não existe, que não tem referência histórica, pois é, é absolutamente imoral fabricar o um clone de uma pessoa. No entanto, sob o ponto de vista comercial, pode ser um bom negócio. Então, se você coloca a terceira casa, que é aquilo que modernamente representa aqui o artesão do de histórico, no poder, você vai acabar, você vai acabar, acabar de acabar de ser confiado sociedade. Eles não podem assumir o poder. A terceira carta está quase na quarta. Dizer, são as duas cartas de baixo que lidam com a matéria. E a sociedade só pode ser governada com quem consegue estar acima disso, que lida com outras coisas. Então, a classe política é melhor para a sociedade do que a classe empresarial como governante. Toda O Antônio Luiz de Moraes é muito falante de sabichão, mas ele gosta muito de ter monopólio e oligopólio. Então ele fica lá fazendo na Folha de São Paulo dando um sonho de em todo mundo, mas ele é só um monopolista. Ah, mas medo de Puck. Ah, tá certo? Tem lá é um monopólio, aí é é demagogia, é, é, né? É, ele já é passar de demagogia, né? Entendeu? Então, então não é para botar o poder na terceira carta. É isso que a história está nos contando aqui, porque isso não funciona, porque você não pode botar o poder social na matéria. A matéria é quantidade, como diz o Veré Guénon. Você tem que botar o poder social na qualidade e não na quantidade. E Isso não implica em nenhum minuto em desvalorizar a classe da burguesa. A, a estou aqui insistindo que ela merece toda a admiração, todo o apoio, porque é dela que virá a solução econômica para o mundo. Ela só não pode estar no, 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 no trono. Compreenderam? É isso que ele está nos dizendo aqui em outras palavras.
2: Bom, é, já dicamos que há várias espécies de constituição de, e de governo. Há, certamente, portanto, vários tipos de cidadãos, sobretudo entre os que chamamos de surdos.
1: Que são das monarquias, né? É
2: existem é, existem constitui, é, constituições pelas quais os operários e os mercenários devem ser cidadãos mas existem outras pelas quais isso é impossível. Por
1: exemplo, na aristocracia, se é que ela existe, assim como em qualquer outro estado em que se honre o mérito e a é A aristocracia significa governo do, 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 do meritório, não, não significa governo do rico. Então, o que é a aristos? A aristos é excelente. Então, o que é uma aristocracia? É um governo em que pessoas, pela sua excelência, é, governam. Existem exemplos de aristocracia no mundo? Existem, muito poucos. Reparem que ele é profundamente cético da existência disso, né? Então, na prática, na prática, o que acontece, ele vai nos contar daqui a uns dois dias, é que as a, o que a aristocracia na prática é, é a, o governo dos ricos, que é a plutocracia. Então, ela, a sua forma degenerada é a oligarquia que está associada com o dinheiro. Então, na verdade, o que ele só fará é nos explicar todos esses métodos de governo mas no fundo com um enorme da viabilidade real de coisas como a aristocracia, porque não é difícil fazer na prática. E depois vai explicar e tende sempre para virar apenas um governo dos mas isso
0: Não é mais ou menos um modelo feito de Platão lá? Daí na prática é uma oligarquia.
1: É, no caso do Platão é uma monarquia, uma monarquia é, é, é não uma aristocracia. É, é uma aristocracia de um só, do filósofo, né? daí vira uma monarquia. É, é, o modelo de editor se quiser saber o que é, é, o, é esses modelos que você encontra na ficção em que há o conselho dos anciãos. Por exemplo, você houve a flota mágica. Então, o que é o Sarastro? O Sarastro é o governante lá, é, que é, por sua vez, o representante do conselho de anciãos. Então, os anciãos são, teoricamente, os nomes nobres, nobres né? os homens experientes, que são assim venerados, como sábios. É quem dirige. Isso é uma aristocracia. Aqui, o problema é saber como é que você escolhe os, 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 os aristocratas. E aí, na prática, o aristocrata sempre tem cara de dinheiro, né? No mundo moderno, ficou com cara de gente endinheirada. E gente endinheirada não tem mérito, obrigatoriamente, só porque é endinheirada. Mas eu estou antecipando o assunto. Depois ele vai explicar isso, tá? Então, vamos continuar aqui para a gente conseguir vencer a nossa cota do dia. As obras, da é,
2: Péu são impraticáveis para quem quer que leve uma vida mecânica e nacional. É, Você na...
1: viu, né? Tá.
2: Na oligarquia, é, <risos> em que o bem conhecido como riqueza abre portas para os melhores cargos, o povo miúdo não é dividido na classe dos cidadãos. Mas os artesãos não são impureiros. Eles. eles podem enriquecer e se tornar cidadão uma vez que tiverem. Em Tebas, o próprio comércio dificulta o acesso à cidadania. Havia uma lei que exigia que se tivesse fechado a loja e deixasse de vender há 10 anos para, para ser admitido.
1: Viram que coisa extraordinária isso? Não só você não pode botar nenhum é, burguês no poder... Como se ele tem que ter pelo menos 10 anos de desburguesamento de para poder ser aceito como cidadão. É
0: não né?
1: <risos> Não, veja, é apenas um exemplo. Como o Aristóteles foi estudar as coisas sociais, né? ele foi estudar uma por uma, né? essa, essa, uma. Uma regra como essa, que é uma regra obviamente draconiana, inaticável, mas é um reflexo dessa ideia que está por trás dessa afirmativa de Aristóteles de que o, o, o sujeito que está lidando com o dinheiro não deve governar. Porque quem está lidando com o dinheiro, ele vê os seus interesses econômicos em primeiro lugar e constituirá uma... É isso que você tem hoje nesse negócio chamado é, economia liberal. Então o que acontece? Você criou empresas tão grandes tão estupidamente ricas, tão incrivelmente ricas, tão estupidamente ricas, os milionários estava é, no Jornal Cidira para ser me disse né, que no Brasil tem mais de 20 mil milionários do ano passado para ele pessoas com mais de um, uma, um milhão em ativos financeiros quer é dizer, dinheiro no caixa é? ah, assim, dinheiro líquido é? no Brasil então você tem, você tem uma concentração um aumento de esquerda tão estúpido com a globalização que essa gente começa a achar que ela devia ter mais poder e é aí que você faz a sociedade entre o dinheiro e o político é, malandro, que é essa conversa do Banco Itaú do Lula. Porque o Banco Itaú vê o, o Lula como sendo o um garantidor do lucro dele. Então, não é que o Banco Itaú inventou o Lula, é que o Lula inventou o Banco Itaú e ele não sabe, porque o Banco Itaú não sabe que ele é só um pouquinho que está sendo engordado para ser comido no Natal do ano que vem. Entendeu? Então, o, no fundo, no fundo, é a abordagem é, a abordagem fabiana é, que foi inventada. E esses milionários, todos em de dinheiro, começam a ingenuamente acreditar que eles é que vão mandar. E que eles têm poder de mandar no Estado. Porque na verdade eles são apenas massa de manobra. E vão descobrir isso um dia. Mas o entusiasmo dessa gente pelo. Aqueles governos quaisquer que sejam... Veja, para o dinheiro, tanto faz o governo que tem lá. Tanto faz se é socialista, capitalista. O dinheiro não tem preocupação com, uma, com o sistema político. Porque o dinheiro está abaixo do sistema político. Então ele vai adaptar ao que tiver. Né? Então essa, essa atitude é uma prova de que você não deve dar o, o poder para a burguesia. Não é a burguesia que tem que liderar. Você tem que liderar o Brasil com gente do, do mundo político que tenha sido formada e instrumentada pelos melhores Brahma. Isso é o único jeito de se fazer. É? Então, por que é que o, o, os países desenvolvidos são assim? Porque você tem uma elite Brahma de, de infinitíssima qualidade e você tem é, uma elite política que foi estudada com ela. Então, existe um livro chamado Preparing for Power, em que o autor defende a tese de que toda a elite americana, seja ela de qual for o âmbito, for política, econômica, que que seja é formada em 200 escolas médias e só isso em 200 colégios que não são comunitários cursos são colégios é, internos tempo integral e que o moleque chegar lá com 16 anos e vai ler Platão, Aristóteles, História, Tristóia, mas não é vai fazer o que nós fazemos aqui oito horas por dia durante quatro anos O moleque de 16 anos e esse sujeito, quando sai, vai ser presidente da General Motors, vai ser não sei o quê, vai ser, vai ser é, juiz da Suprema Corte, vai ser essas coisas todas. Dizer, nenhum outro país, nenhum país que deu certo, imaginou que pudesse produzir o um sucesso social com base na economia. Quer dizer, a ideia da economia é sempre mais baixa. Isso está aqui é antes, vamos ver daqui a 5 minutos. Então, você tem que preparar a elite, a elite política, com a melhor formação bramânica possível. Então, não é que o, o político vai ser Brahman. O político nunca é Brahman. Mas ele vai ser, de alguma maneira, arrumado, né? vai, ser, vai ser desenhado pelo Brahman. E aí, quando você faz isso, por exemplo, eu contei para vocês que eu, quando o Clinton elegeu, a primeira coisa que fez, no primeiro governo, foi fazer um discurso de uma hora e meia em homenagem a um Carol Quinley o Carol Alcoebre, que era professor dele na Universidade de Princeton é, ele falou assim, eu vou ensinar para você agora o que, que é esse negócio do, do de político e aí é que você faz os grandes aí o nível sobe muito mas por
0: que os Brahman né? não né? podem governar?
1: porque o brahmanis não pode governar, porque o brahmanis depende da credibilidade do Brahman, o Brahman só funciona não é? o, o, a autoridade do brahmanis só é autoridade se ela for voluntária e espontânea. Você tem que querer acreditar no sujeito e acreditar no que você quer.
0: E o governante, é,
1: a, a, a raiz da autoridade do governante, é a violência possível que ele pode fazer contra você. Então, não pode ter o rei filósofo e o brâmane não pode governar, porque você nunca saberá se o estão obedecendo porque o respeitam ou porque o temem. Essas são duas funções incompatíveis uma com a outra. E é por isso que é preciso deixar os, os políticos governarem e os brâmanes precisam melhorar os políticos. Ele
0: também não tem vocação para isso. Tudo começa de cima para baixo. Ah, então, o, o ano passado eu fiz uma... o poder eclesiástico pode
1: ajudar... Se eles cristianizassem de verdade os brasileiros, a, os políticos que saem da sociedade brasileira, já por serem cristãos, só por isso já seria muito melhor. Dizer, você já teria determinados é, constrangimentos morais, teriam, teriam por exemplo, não, uma, uma coisa com determinadas leis, nem estariam em cogitação, porque seria completamente inútil é, lidar com elas. Então, o problema do Brasil é a baixa cristianização, é a baixa formação da elite, ou seja, só tem um jeito de melhorar o Brasil, que é melhorar a elite, o resto é tudo bobagem, tudo besteira, não tem, né? não tem nada aqui. Melhorar a taxa de juros melhora? Melhora a reconstrutura O Brasil só melhora a gente, produzir uma elite muito melhor. E para produzir uma elite melhor, nós temos que melhorar imensamente a qualidade dos Brahmanes. Logo, no final das contas, no sujeito dos órgãos, toda a culpa acaba sendo da US. Em última análise, é verdade. É isso mesmo. Quer dizer, é, fica sendo dessa multidão de picaretas chamadas intelectuais no Brasil, que não leram livro nenhum, e se metem por aí a fazer cabeça desses outros. Não
0: é? Os picarismos é o complexo sindical do custo. É. isso
2: mesmo. Tá. É, vi, sim, em compensação, outros estados dizem que a lei atrai os estrangeiros pela perspectiva do direito de cidadania, pelo menos para seus filhos. Em certas democracias, por exemplo, basta para ser um cidadão ter nascido de uma mãe do lugar. Em outros lugares, por falta de cidadão legítimo, os bastardos são admitidos como os É
1: Aqui, essa palavra está absolutamente errada, porque bastardo é aquele que é filho de pai desconhecido. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que é filho de mãe que não era é da terra. Entendeu? Então não é bastardo, é filho de estrangeira. Der é dizer é filho de uma mãe que não nasceu ali. Então, chamar de bastardo, isso é uma maneira bastarda de empregar a palavra
0: bastardo. Bom, e
2: bastardo. E... A falta de homens façam a usar desse recurso. Mas, quando a população chegar à sua justa quantidade, pouco a pouco se despende. Primeiro as crianças nascidas de mãe ou de pais escravos. Depois, os que só se ligam à pátria pela mãe. E, então, só se reconhecem como cidadãos
1: os que, forem, eh, que foram gerados por dois compatiados. Por que, que no Brasil, todo quanto é grande dos recursos humanos, coloca no jornal que para ser assessorista tem que ter curso de segundo Porque tem tanta gente que não é assessorista que você tem que criar algum obstáculo. Então, sim. Né, se continuar assim, daqui a pouquinho tem que ter pós-graduação na ISA, para você ser assessorista. <risos> Então, os Departamentos de Recursos Humanos inventam essa bobagem, porque para as pessoas não precisam saber nem, nem nada, basta saber os números. Qualquer alfabeto sabe os números. Então, ficam inventando esses obstáculos ah, absurdos apenas a título de facilitar o processo, de mandar a maioria embora. É a mesma coisa aqui. se não tem gente vivendo ali, você aceita todo mundo cidadão. Você está com da população? Não, não, tem que ser filho de pai e mãe da Terra nas últimas 32 gerações.
0: É com aquele negócio
1: do, do boteco, né? Só, só fazer buceado para quem, para pessoas com mais de 80 anos que veio em companhia do pai e da mãe.
0: Porque, porque
1: os botecos têm essa plaquinha... Boteco vagabundo, né? Certo? né? Boteco vagabundo, né? bem vagabundo. Né? Mas bem frequentado.
2: Pergunta de tudo isso: que há várias espécies de cidadãos, mas os verdadeiro são apenas os que participam dos cargos. Quando o Melo fala de um fugitivo ou de um vagabundo, ele é pela exclusão dos cargos públicos que é ou característico Tratado sem nenhum respeito, excluído da cidade.
1: Aí tem uma continuação que ele não fez como estrangeiro desonrado. Como um estrangeiro fez é honrado que ele não traduziu aqui mas está nos outros textos tá. Quem quer que
2: não participe dela com efeito é como um estrangeiro que acaba de
1: chegar é, Ele, ele parafrazou o Melo agora, né? que eu tinha, não tinha colocado parafrazou agora Se em algum lugar escondem essa
2: descrição fechando os olhos sobre os
1: domiciliados que usam uso, a qualidade de cidadão, é para iludir e disfarçar sua malignidade. É quem? Os habitantes. Para os habitantes da cidade passar a malignidade de quem? Dos, dos domiciliados indivíduos.
2: As virtudes que fazem o cidadão e o um homem
1: em de Livro 3, capítulo 2, Alexandre. Livro 3, capítulo 2. Esse
2: aqui é livro 1?
1: Não, é que eu estou dizendo para o Alexandre porque esse, esse livro aqui é uma condensação né, dos textos do vinais, só para ele saber ah. que como ele tem os dois livros, ele vai acabar depois comparando. Não, né.
2: então, A justiça que faz o cidadão e o homem de bem. Os seu que acabamos de tratar leva agora a examinar se as mesmas virtudes fazem o homem de bem e o um bom cidadão. E, já que, está, que essa questão vale a pena, sentemos de, ser, de, ser, de, ser, de ser. Podemos comparar os cidadãos aos marinheiros. Ambos são membros de uma comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um empurrando o leme, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a prova, ou desempenhando ou alguma outra função que também tem seu nome, é claro que as tarefas de cada um tem, é, tem suas seu próprio. Mas sempre há um ah, há uma que é comum a todos, dado que todos têm um por objetivo a segurança da, navega da navegação, a qual aspiram e concordem, cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções do cidadão sejam desemelhantes, é, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a esse interesse. De esse, não é? é comum que deve relacionar-se a virtude do cidadão
1: é esse, tá, é.
2: portanto se há várias espécies de governo é impossível que as virtudes cívicas e os civis dos sejam os mesmos em toda parte ou que eles se confundam com a virtude absoluta pela qual distribuímos as pessoas novas é evidente que se pode ser bom cidadão sem possuir virtudes tão eminentes é,
1: então isso é importante, viu? As virtudes que fazem um homem bom não são as virtudes que fazem um bom cidadão. Por quê? Porque se em todos os, em todos os lugares os cidadãos são diferentes, conforme os diversos formatos e fórmulas, então seria impossível que uh, as virtudes de uma boa pessoa fossem iguais a um bom cidadão, porque a virtude de um bom homem é sempre a mesma, e é uma só. Entenderam o que ele está dizendo? Que não é possível, portanto, nós acharmos que a virtude de um bom homem é igual a de um bom cidadão. Porque as virtudes dos cidadãos variam conforme o governo, conforme o tipo de Estado que ele tem, E as virtudes de um bom homem não são sempre as mesmas.
0: Ele fala virtude ele não está confundindo com habilidade. Ele
1: está falando em arete no original, em inglês. E arete é uma palavra difícil de traduzir, porque ela é dessas palavras que têm muitos sentidos: excelência, mérito, virtude, competência, habilidade. É isso, quer dizer, o que faz um, um ser um bom cidadão não é a mesma coisa que faz você um ser um bom homem. O maior exemplo disso tudo é a morte de Sócrates. Porque Sócrates, do ponto de vista da cidadania ateniense, era um mau cidadão, tanto é que foi morto, foi condenado à morte. Ou seja, ele não era bom cidadão, mas era um homem maravilhoso. Compreenderam o que ele está dizendo? Porque não há uma equivalência entre essas duas coisas. Porque se houvesse todos os sistemas políticos, portanto todos os esquemas de cidadania teriam ser os mesmos. E não são na prática.
0: Ah, Jesus Cristo também.
1: Jesus Cristo, o ponto de vista do governo da, de, de, de Israel, do né? governo lá da, da, da. Eu não pensei como era aquilo lá, da Judéia, era um criminoso. Então, o, o melhor homem de todos, que se possa ter imaginado, que já existiu era, ao mesmo tempo, o pior dos judeus. Do ponto de vista da cidadania judaica, ele era o pior homem de todos. Entenderam o que ele está dizendo? Tá. Então,
2: continuamos. Porém, para melhor discutir essa questão, convém-se situar, ou no melhor governo possível, veremos, por um lado, que é impossível que o Estado seja composto inteiramente de, de homens perfeitos. E, por outro lado, que é preciso que cada um execute o melhor possível de suas funções. Uma vez que parece impossível que todos os cidadãos se assinem, se não pode o mesmo gênero de virtude fazer o um bom cidadão e o homem de Deus. Mas todos devem ser bons cidadãos. É daí que provém a bondade intrínseca do Estado, sem que seja necessário que haja em todos os em toda igualdade de vida.
1: Olha que coisa maravilhosa que eu vou dizer. Quer dizer nós vivemos assim, com um pouco mais de estilo, né? a beleza intrínseca do Estado, da cidade. Quer dizer, a, a, qual é a beleza intrínseca da, do, da economia do mercado? É assim, você, quando vai comprar um sapato, ou quando vai comprar um, uma, um pacote de pipoca, ou quando manda fazer uma saia, quando vai procurar um dentista, você não está preocupado se o sujeito é atleticano, é se ele é maçom, não é, se ele é protestante também, tanto não é? Não é isso? Quer dizer, o, 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 quando o sujeito vai vai dentista, ele não vai porque trata-se de um dentista que torce o mesmo tipo que ele. Todas essas questões são todas secundárias, frente ao fato de que ele é um bom dentista. Isso foi é, maravilhosamente bem estabelecido por Santo Agostinho, lá pelo ano 400, 300 e pouco, dizer assim, foram brigar com ele, porque ele havia mandado fazer um par de sandálias num sapateiro ateu. Então os cristãos foram lá cobrar. Pô, mas tem tantos sapateiros que estão aí precisando de estandar, trabalho, né? Ele falou assim, olha, a obrigação do sapateiro é fazer bom sapato. E acabou. Então, o mérito da economia de mercado, a beleza da economia de mercado, é que o, o, as escolhas de troca que acontecem nela não são associadas a questões tribais. Né? O que é uma questão tribal moderna? coxas contra protestantes, né? protestantes contra católicos. Essas coisas tribais não interferem no mundo econômico. Ou muito pouco, porque, porque há uma espécie de equalização. Dizer, o dinheiro é o equalizador. Então o dinheiro não tem time, não tem partido. Não tem. E a mesma coisa acontece aqui na sociedade. Quer dizer, qual é a beleza da sociedade, da cidade? É assim, todo mundo pode ser cidadão, mesmo havendo diferenças de valor moral entre as pessoas. Então, um é uma espécie um, um, de, 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 de delinquente, mais ou menos, né, quase delinquente, e o outro é quase distante, e esses dois podem ser igualmente cidadãos, independente disso. Mas então, o sistema político independe da sua, do seu valor moral pessoal, que é o que ele está nos contando aqui.
2: O mérito de um homem de bem e o de um bom cidadão são, portanto, coisas distintas. O estado, aliás, é um composto de partes de semelhança, aproximadamente como o animal que compõe da alma e do corpo. A alma de razão e de paixão. A família do, do homem e da mulher. A casa do senhor e do escravo. É,
1: razão e paixão é, é, é fundamental entender, é um conceito esotérico. A alma é composta dos sentimentos, os que nós sentimos como dor, amor, tristeza, né, alegria e de, do processo racional. Então a alma é uma somatória dessas duas coisas. Ah.
2: Abrangendo o estado, todas essas partes e muitas outras de espécies, espécies diferentes, não pode haver, portanto, o mesmo gênero de virtudes para um e para outro. Assim, num grupo de dançarinos, é preciso mais talento para o papel de um do que para o decorista. A desigualdade do médico
1: é o é, Aqui está em todos os outros, todas as outras fontes, não, não fala em cantarinos, mas fala em coristas, porque está falando aqui do coro, o coro do teatro grego. Então o coro é composto de um colifeu, que é o representante do corpo, e dos outros que apenas repetem juntos. Então aqui nós não nós vamos ter que. É, na verdade, precisamente está com o então, tira hidratalina e põe coreutas no lugar, que é a tradução melhor, coreutas. No fundo, é a ideia mesmo, mas a tradução aqui está equivocada.
2: Mas não há nenhum lugar em que a virtude do bom cidadão seja a mesma que a do homem tem? Quando falamos de um bom comandante, entendemos por isso um homem de juízo e de honra, exigindo, sobretudo, a prudência naquele que governa. Alguns exigem ainda outras qualidades no governante máximo. Vemos pela educação filhos de reis, que são criados de adestramento, no adestramento de cavalos e na disciplina militar. Que não me ostentem todos esses talentos vulgares, que mostrem ao estado os recursos necessários.
1: O... É, desculpe, é, aqui novamente uma tradução melhor seria assim. Nada de arte sutis comigo, apenas aquilo que é requerido pelo governo então, nada de arte sutis comigo, é, é como pensa o governante, eu não estou querendo saber nada de filosofia, eu quero saber o seguinte como é que se governa, isso aqui é, um, é, uma, é uma remissão à, à, própria, à própria formação que o Aristóteles deu a Alexandre. Tá? Alexandre quando o Aristóteles foi professor de Alexandre, ele ensinou Alexandre a ser governante então, ele não ensinou Alexandre a ser filósofo se fosse o Platão que fosse dar aula para Alexandre ele iria dizer para o Platão, bom, agora vamos entender o que é a filosofia. E o Aristóteles está dizendo que fez o contrário, porque esse Alexandre, como não tinha nada de filósofo, né? Era um sujeito que achava que tinha que conquistar o mundo. Ele não fica perguntando assim, o que será que é conquistar? Hum, não, não, é entendeu? Então, enquanto o Platão teria dado a Alexandre uma formação de teórico-filósofo para criar um rei filósofo, o Aristóteles está dizendo aqui, olha. Ele está referindo-se aqui a um versos do, do, do Eurípides, um fragmento de uma festa perdida, e que o Eurípides fala assim, Olha, nada de sutileza, vamos ao que interessa ao Estado. Então ele está dizendo que o, o governante tem que ter uma educação de governante, uma educação especial que não a educação que os outros recebem. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Bom, o que supõe um
2: treinamento particular para as pessoas desse nível? Se entre os altos funcionários o mesmo médico faz o um homem de bem e um o bom cidadão, se, ademais, a qualidade de sub não exclui a de cidadão, a virtude cívica não será, porém, a mesma coisa que, é, que chamamos por de médico. Haverá sinonímia apenas em algum cidadão. Vale dizer nos que estão no governo do Estado. Em qualquer outra classe, as qualidades são Talvez tenha sido isso que fez Jazão dizer: só
1: conheço uma arte e só sei reinar. É, esse Jazão era um tirano lá da época, não é o Jazão dos Agonautas, não, tá? não, não, é não, Não, não. É um tirano da época. E ele disse assim: olha, eu só sei fazer uma coisa que é mandar. É o rei Lieto. O rei Lierno sabia fazer, é assim, uma coisa que é mandar. Então, você, você destrói a, a identidade ontológica do sujeito quando você retira o exército dele. Então, o que ele está dizendo é, novamente, voltando à teoria das castas, está dizendo que o sujeito que, que é profundamente é, nascido profundamente com uma das castas, ele, ele não consegue sair daquilo. Ele é prisioneiro daquilo como se fosse um destino que ele não controla mais. Mas, continuando.
2: No entanto, é bom saber, igualmente e somente mandar e obedecer. E um cidadão experimentado é aquele que é capaz de ler os papéis. Suponhamos um homem que bem só saiba comandar e um cidadão que saiba um e outro. Um. Eles não terão o mesmo valor, já que desses diferentes papéis é preciso que o homem destinado ao comando aprenda um e seus súbditos outros. O cidadão que participa de ambos deve aprender de igual modo e conhecer os diversos tipos de comando. Pois há inicialmente o comando do senhor, que se exerce sobre o que chamamos de empregados necessários. Não é preciso que aquele que o exerce saiba de fazer o trabalho serviço, basta que saiba o está. Cabe seus servidores saber a execução. Assim como há vários tipos de função de serviço, há também vários tipos de trabalho. Entre as pessoas que estão em servidão, é preciso ser contar os trabalhadores manuais que vivem, como indica seu nome, do trabalho de suas mãos e os artesãos que se ocupam dos ofícios sólidos.
1: É, aqui está, hoje não há correspondência dessa tradução nos outras duas lá. Então, é como se esse tradutor tivesse inventado o original, né? Essa ideia de sólido. Não há essa ideia de sólido no, 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 no outros texto? Então, é, entre o... Que ele, na verdade, está dizendo que há, a, do, que há o escravo e o, e o ativo só isso. Então, tirem esse sólido de fora. Ele está nos atrapalhando e não está nos outros lugares. Assim, em alguns lugares, antigamente, é, em, assim em alguns lugares, antigamente, antes que o povo chegasse à
2: extrema licença...
1: Quer dizer, o teste é de direito de voto, né?
2: Direito de voto. Os cargos ou poderes públicos não eram conferidos a esse tipo de gente. Suas ocupações não convêm nem ao homem de bem, nem ao alto funcionário, nem ao bom cidadão, se não for para o seu uso pessoal. Caso em ele é ao mesmo tempo, senhor e
1: servo. Trabalhos manuais só servem se vocês vão fazer para você mesmo. Tá? Então, fazer a sua própria base. Para montar a barbearia, é uma maneira de você se auto-exilar é, do mundo político. Porque aí, a partir do momento que você viver do, do ato de fazer barbas alheias, você agora está na terceira casa, né? Não diz assim, porque ele não fala muito, só nas caças. E você se tornou incapaz, de em princípio, de exercer os cargos públicos necessários.
2: Mas há um outro tipo de comando que tem por súbditos as pessoas livres e de mesma condição. É, é o que se chama o governo civil. Só se aprende começando por obedecer. Assim, pelo próprio serviço sobre as ordens do IPARCA.
1: IPARCA é comandante de cavalaria. Tá. Tá? Comandante de cavalaria na, na Grécia.
2: Se aprende a, a comandar a cavalaria. Servindo sobre o general e os demais oficiais da infantaria. Aprende-se a comandar os diversos graus militar. Existe até uma máxima quanto a isso. Que diz que não é possível o comandar se antes não se estiver obedecido. Ora, esses são dois gêneros, dois gêneros diferentes de méritos, e é preciso que um bom cidadão adquira ambos, saiba obedecer e esteja em condições de comandar. Ambos também convém ao homem de bem, embora de modo diferente, pois a diferença e a justiça diferem em si, é, até entre pessoas livres, das quais uma é superior e a outra inferior. Por
1: exemplo, entre homens e mulher. É, no, nos outros, nas outras traduções, não, não há nenhuma menção à inferioridade aqui. Parece ter sido uma contribuição do próprio uh, compilador francês aqui. A coragem de um
2: homem se aproximaria da pusilanimidade. Uh,
1: pus pusilanimidade é, é, é covardia
2: se fosse apenas igual a de uma mulher. E a mulher passaria por atrevida se não fosse mais preservada do que um homem que eu A administração doméstica, em ambos os casos, também deve apresentar alguma diferença. Sendo um encarregado de comprar, e é de economizar e
1: de conservar. Tá. Um que é o homem encarregado de comprar, outro que é a mulher, de economizar e conservar. É a gestão da, da casa da mulher. O homem é que traga o dinheiro de fora. Entendeu? Essa diferença que é mantém-se até hoje, né? Porque mesmo quando há casos uhum. inversos, são apenas casos acidentais e não normais. O normal é que os homens sustentem a família.
2: O mérito especial do que
1: é comanda é a prudência. É, no, na tradução do texto inglês, é practical wisdom. Quer é dizer, sabedoria prática. Prudência no sentido de é, discernimento, bom senso. né? Esse é o sentido que o, tem a palavra prudência aqui.
2: As outras virtudes são comuns com os que houver Eles não precisam de prudência, mas sim de confiança e de docilidade. São como os instrumentos, ou então como o fabricante de alaú. E o homem que comanda é como o executante dos postos. Sabemos agora se as qualidades do homem de bem e do bom cidadão são ou não as mesmas, como elas, então,
1: não são obrigatoriamente as mesmas, exceto naquilo que governa. porque não é possível governar sem ter uh, os melhores uh, princípios. E é isso que ele está nos dizendo que, por causa disso, é preciso ensinar o governante a ter sabedoria, a ter bom senso. E é por isso que o Alexandre Magno precisa ser
0: aluno do família.
2: Essa é a minha vida. Mas as mulheres é que cuidam do dinheiro. Os homens trabalham, levam dinheiro, e não é para mim É por isso que
1: o Aristóteles criou a ideia de essencialidade e de acidentalidade. Então, a essencialidade é assim. Você tem uma, digamos assim, uma normalidade que, de vez em quando, sofre modificações. Então, as acidentalidades não modificam a essencialidade mas são perfeitamente legítimas e acontecem. Então, pessoal, com isso a gente venceu aí a nossa quarta-noite, quase conseguimos o que eu tinha planejado, mas é, não, não, não tem importância, porque quando a gente sai um pouquinho do assunto é, 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 é benignamente, porque nós não estamos discutindo futebol nem o Oscar, né? quando a gente muda de assunto.